חבר הכנסת יואב קיש, הוא סגן שר הבריאות, איש הליכוד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן, ואני חייב לומר לך, מצטער מואב, שבנושא דני עבדי אני על מלא איתך בגישה שלך. איתי? כן, חד עם מי? אני יחד עם קלמן. אז אולי כדאי לסיים פה את הרעיון, מפה אנחנו יכולים רק להידרדר. רק להידרדר. התחלנו את הרעיון בשיא שלו. לא, אגב, אגב, מה שלא אמרתי זה שכאילו הלילה נפל דבר, כי הוא כלה כמעט צל ניצחון. אז זהו, שלא משנה אם נפל דבר, כן נפל, הוא האיש שלנו שם וכולנו מאחוריו, בדיוק. יפה. חיים כשני. זה חיים כשני. נכון, מה רע בחיים כשני? תגיד, יואב קיש, איך הולך להיראות הפורים הזה עם... עוצר הלילה שלו? אז היום תהיה ישיבת ממשלה ששם תילקח ההכרעה, משרד הבריאות מגיע עם המלצה אכן לעוצר לילה, שאני אומר לך בצורה הכי ברורה, מטרה של עוצר הלילה זה להקטין משמעותית את המגמה שמסתמנת של מסיבות פורים רבות משתתפים בצורה, בניגוד להנחיות. אני לא, דרך אגב, לא תמים, אני לא אומר שהעוצר לילה הזה... ימנע לחלוטין את התופעה, ובטוח שיהיו הפרות, ויהיו כאלה שיתחילו מוקדם, וכל המצאות יהיו. אבל כשאתה מסתכל על המספרים הגדולים, ללא ספק המהלך הזה של עוצר לילה עושה שני דברים. אחד, הוא מחדד ומסביר גם לאנשים שאי אפשר להתנהל פה כאילו הכל פתוח ואין בעיה. לא, יש לנו בעיה, עדיין המספרים גבוהים. ובסוף, גם ברמה המניעתית, אנחנו, אז לא נעצור את כל ה-100%, נעצור 80%, 90% מהתופעה. אני חושב שזה יהיה הישג משמעותי, וחייב אותו לאור המציאות הבריאותית שאנחנו נמצאים. או, או סגן השר קיש, שיקרה משהו אחר. אותם אלה ששומרים ממילא על ההנחיות, תשמרו גם עכשיו, ואתם פשוט סוגרים אותם יותר חזק בבית. אלה שצפצפו על ההנחיות עד עכשיו, יצפצפו גם במסיבה של אל פורים. אלה שינסו, מה שנקרא, להפר הנחיות במודע, ינסו גם אולי ככה, וחלק נצליח לחסום, חלק לא. אני דווקא רוצה להתייחס לאמירה שלך, לאותו ציבור נורמטיבי. אני חושב שחשוב, ואני מסכים איתך, אותו ציבור לא, לא מחפש להפר הנחיות, אבל אם אנחנו לא ניתן את ההנחיה של עוצר לילה, אני אומר לך... שגם במספרים הגדולים בוודאי, לאותו ציבור נורמטיבי שהוא הולך לאיזשהו מקום שהוא חושב, זה בסדר, לא בסדר, משרד הבריאות לא נתן שום מגבלה, יש פה הרבה דברים שיכולים להיות מושפעים גם לאותו ציבור, ולכן אני חושב שגם המחויבות שלנו לאותו ציבור היא להוציא הנחיה ברורה, כי הוא בהחלט רוצה לשמור על הנחיות משרד הבריאות, ודווקא זה שאנחנו משאירים את זה כזה... טיפה יותר, לא, לא כל כך ברור וחד, בוא נגיד ככה, או שאפשר לפרש את זה, או אני מציע להימנע מפרשנות, מפרשנויות וללכת למדיניות יותר מחמירה, ולהבין שאת הפורים הזה צריך עדיין, מה שנקרא, לחגוג בצורה מאוד מצומצמת. יואב קיש, ועדת החוקה החליטה לבטל את הבידוד במלוניות, וכתוצאה מזה, בעצם החליטה הממשלה להגביל את הכניסה בנתב"ג עוד יותר, רק ל-200 ביום, שזה כמעט כלום. אתה התנגדת. לביטול המלוניות. למה? ראינו שזה פשוט לא עובד. זאת אומרת, אחוז מאוד גדול מהמבודדים במלוניות פשוט לא נשאר שם. תראה, זו הייתה החלטה של רק יו"ר הוועדה, הוא פשוט לא כינס את הוועדה ולכן זה התבטל. אני חושב שדווקא חברי ועדת חוקה, לא בטוח שאם זה היה מגיע להצבעה מה היה קורה, כי יש אחריות בסוף. תראה, אין פתרון מושלם. אני חושב שהבעיה היא גם בנושא הציפיות. כל עוד ישראלים יוצאים וחוזרים וחושבים שהם יכולים לחזור מיידית הביתה והכול בסדר, בעולם הזה, גם אם תיתן להם מלונית של פאר שהם תקועים בחדר עשרה ימים ולא משנה מה יהיה, יהיה הרבה מאוד אכזבה ותסכול. המלונית הוא לא פתרון מושלם, אבל הוא בהחלט פתרון יותר טוב מהמצב שלצערי נוכחנו בו. חשבנו שמי שהולך לבידוד בית, שומר על בידוד בית. אבל יש 
יותר ויותר יכולות טכנולוגיות שאכן מראות שהבידוד בית לא נשמר במספרים גדולים. והפתרון של מלונית הוא פתרון הכרחי. דרך אגב, הכיוון ארוך הטווח שאנחנו מנסים לקדם הוא שכולם יגיעו למלונית, אחרי שיקבלו תוצאה שלילית מהבדיקה בנתב"ג, אלה שקיבלו תוצאה שלילית יוכלו להשתחרר בידוד בית עם צמיד דיגיטלי, של איכון דיגיטלי, ואז יהיה לנו מערכת שתוכל גם לטפל במסות גדולות של אנשים וגם... אפקטיבית. הדבר הזה דורש חקיקה. כך הובהר בצורה מאוד ברורה על ידי היועמ"ש, וההליך הזה שאנחנו מצאנו את עצמנו, אני חשבתי בהתחלה שדיברנו על הצמיד הזה, אמרנו, תראו, זה הטבה. הרי הבן אדם אמור להישאר במלונית, ואם הוא מעדיף לצאת הביתה, אמנם תחת ההגדרה שהוא מקבל צמיד, למרות שאין פה חדירה, בעיניי זה לא פוגע בפרטיות, כי הוא אמור להישאר בבית. צמיד זה מילה יפה להזיק אלקטרוני, נכון? אזיק, צמיד, דיגיטלי. צמיד זה נשמע כמו תכשיט. תקרא לזה איך שזה קורה, אני לא קורא לזה אזיק, כי אנחנו לא אוזקים את הבן אדם, אבל אנחנו כן רוצים לוודא שהוא לא יוצא מביתו. ואם הוא יוצא מביתו, הוא צריך לקבל קנס, או יש פה עבירה, אני חושב שאפילו יותר חמורה. בוודאי מי שחוזר מטיסה מחו"ל ומבין. אני אומר לך, הדבר המרכזי פה זה שמדינת ישראל ואזרחי ישראל צריכים להבין שהיום... כל מי שירצה לצאת לחו"ל, מכל סיבה שיהיה, מלבד מי שפטור מבידוד, כן, המחוסנים והמחלימים, אבל כל האחרים, אין דבר כזה לבוא הביתה והכול בסדר. לא, יש לזה מחיר ויש לזה משמעות בתקופה הזו של מגפה משתוללת עם וריאנטים, וצריך להקפיד על הבידוד הזה, וכל עוד לא זו המדיניות אצל כל אחד שחושב שהוא יוצא ויכול לחזור הביתה והכול כרגיל, אז האירוע יהיה קשה, איך שאתה לא מסתכל עליו. תראה. המכסה של 200 איש ביום בנתב"ג זה גזרה מאוד מאוד קשה, עשרות אלפי ישראלים בחו"ל. אתה אומר שהפתרון לזה זה הצמיד האלקטרוני, זיק אלקטרוני, תבחר עם קלמן את המונח. וצריך חקיקה. למה לא עשיתם את זה עד היום? ידעתם לאן אנחנו הולכים? אני חייב רק נזכרתי בעוד דבר חשוב לי לציין, תדע לך שיש מדינות שאתה מגיע למלונית, אתה משלם על המלונית, כן? זה לא שהמדינה מחויבת לתת לך את הפתרון הזה. מי שיוצא לחו"ל, יש לזה הרבה השלכות. אנחנו, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, מכיוון שראינו בזה הקלה, דרך אגב, אני חייב לומר לך שהייעוץ המשפטי שלנו במשרד אמר שלא צריך חקיקה. שניתן בתקנות להתקדם עם זה. וכשבאנו לממש את זה, נחסמנו על ידי היועמ"ש. אז זה הסיטואציה כרגע. למה אתם, <אח> לא, אתם, אתם הקואליציה, למה אתם לא מובילים חקיקה שתעשה לא, את מה שצריך כדי אני... שבסופו של דבר יהיה אפשר לפתוח את נתב"ג לעשרות אלפי ישראלים שלא יכולים אותי, לחזור? אם אתה שואל אותי, אם אנחנו, שאנחנו נדבר עוד חודש, חודשיים מהיום, המנגנון הזה יוסדר בצורה הזו. אנחנו בנקודת התפר שבה רצינו להוביל את המהלך הזה ללא חקיקה. נחסמנו על ידי היועמ"ש בעניין הזה. במקביל, ועדת חוקה, במקום uh, לתת לזה עוד זמן לחקיקה, החליט היושב ראש ועדת חוקה, החליט שיש יותר מדי לחץ של אנשים, הוא לא עמד בפרץ של הקושי של האנשים וביטל את המלוניות. אני חושב שזה צעד uh, רע מאוד. אני uh, מעריך מאוד את uh, ועדת חוקה, אני חושב שהוא עשה פה טעות. Uh, ובסופו של דבר, אני מסתכל על בריאות הציבור. וכשאנשים, והמנגנון של צמצום הכניסה, הוא לא מנגנון ארוך טווח שיכול להיות איזה משהו אפקטיבי, אבל זה משהו שנועד למנוע צפה של בלתיים שלא נשמרים, ובעניין הזה אני חושב שזה גם פתרון לא טוב, אבל במסגרת של מגבלה מאוד קשה מסד אחד של הכנסת, מסד אתה... שני של היועמ"ש. אתה יכול להבטיח שעד הבחירות כולם יוכלו לחזור לפה? א', אני לא, זה לא... אני מודה, זה לא השיקול שלי, השיקול שלי זה שכל מי ש... לא, זה לא השיקול שלך, אבל אני מניח שיש אזרחים ישראלים שהיו רוצים לחזור להצביע כאן. אני רוצה שכל אזרח ישראלי שרוצה לחזור יוכל לחזור ולהיכנס לבידוד מסודר ובצורה שתבטיח את כך שהוא לא מפר את הבידוד. לא, וסוגיית הבחירות לא מעסיקה אותך? 
אני מודה שאני לא... זה לא המוקד העיקרי שלי, המוקד העיקרי שלי מתפקידי, מתוקף תפקידי, הוא בשמירה על בריאות הציבור, ושם אני... לא, בסדר, לא, אז עברנו למוקד המשני, אחרי המוקד העיקרי. אני שואל אותך, אבל יש הרבה מאוד אזרחים ישראלים שהיו רוצים לחזור לפה להצביע. בסדר, אבל אני אומר לך שיש אנשים ישראלים... אני אומר שיש סיבות, אתה יודע, אני לא מזלזל חס וחלילה בלהצביע בבחירות, ממש לא, אבל יש הרבה מאוד מקרים הומניטריים שמן הסתם קצת יותר חשובים להרבה מאוד אנשים, וזה, וגם שם יש מחירים קשים. אני שוט... מער לעניין הזה, אני ער גם לביקורת, ואנחנו דווקא, אז אתה יודע, אז יש עוד סיבה, אוקיי, גם חשוב להגיע לבחירות, אבל גם חשוב לקבל טיפול רפואי ולהגיע חס וחלילה להלוויה או לאירוע משמח אחר של, דווקא של ברית. יש דברים שהם ברמה הומניטרית והם מאושרים, בלי עדיפות, ולהגיד לך שאני הייתי רוצה שכל מי שרוצה להיכנס וכל מי שרוצה לצאת יצא, ושיהיה מנגנון מסודר שמקפיד על בידוד בית אפקטיבי. זה לא המצב כרגע, אחרי שראינו שהבידוד בית במתכונתו הקודמת לא נשמר. הזכרנו את זה בתחילת התוכנית, אנחנו נדבר בהמשך עם ישראלים שרוצים לצאת מכאן, לא להיכנס. אנשים שיש להם עסקים ויש להם עבודה ויש להם פרנסה ויש להם משפחה בחוץ לארץ ולא נותנים להם לצאת. מה אכפת לנו שהם יצאו? א', לא אכפת, ואנחנו מוציאים כל מי שיוצא, למשל, סתם דוגמה, סטודנטים שהולכים ללמוד, או מקרים שכאלה שמרכז החיים שלהם אה, במקום אחר, ומישראלים שנמצאים פה ורוצים ללכת למרכז החיים שלהם, זה קורה. מה אכפת לך, אבל איפה מרכז זה... החיים? בן אדם לא, לא, רוצה לא... לצאת, הוא לא מביא לפה קורונה, לא. הוא מייצא קורונה. כן, מה אכפת אבל... לך? כי אם הוא יוצא, סתם דוגמה, איש עסקים, או חופשה, או לא יודע מה, אז הוא גם רוצה לחזור. לא, אז נחזור, לא תיתן לו, כי השמיים סגורים עכשיו, הוא יודע את זה. לא, אז אין... אני נותן למי שרוצה לצאת, שאני יודע שהוא יוצא, ומשתי סיבות. יש ועדת חריגים שמאשרת מקרים חריגים הומניטריים, יוצא וחוזר, וזה באישור. יש, נוסף להם, אנשים שרוצים לצאת, כי רוצים לצאת, כמו שאתה אומר, לא רוצים לחזור. מי שרוצה לצאת ורוצה לחזור, והמטרה שלו היא לא ועדת חריגים, כרגע, זה אין אישור לצאת. לא, אני לא מבין למה נתב"ג לא פתוח לחלוטין. אל תיתמם, קלמן, מחר הוא יהיה לך בתוכנית שלך, ואני יצאתי רק לחופשה לבקר יכול לצאת לאן שאתה רוצה, תדע לך שלחזור, אולי תהיה בעיה. אז א', הם יודעים את זה, וב', הם עדיין ירצו לחזור. וזה ברור, נו מה, בוא, אל תתעלם מזה. מי שיוצא וכשיודע שהוא חוזר, אז הוא ירצה לחזור, ואז מה, אנחנו מייצרים את הבעיה העתידית של עוד שבוע. אנחנו כרגע במדיניות שעוצרת יציאות מלבד המקרים שפירטתי. אז אל תנסה לחשוב, בוא נוציא ושהוא יסתדר אחר כך. לא, הוא לא יסתדר, הוא ירצה לחזור, והעומס יעלך, אבל אתה לא רוצה את התופעה הזו, ולכן סגן השר קיש, אתה שלם עם המצב שבו הקניונים פתוחים, המסחר פתוח, אבל uh, תלמידי כיתות ז' עד י' עדיין בבית, עדיין בבית, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה? תראה, אני אגיד לך מה שמטריד אותי בכל מה שקשור לתלמידים בכלל ולמערכת החינוך. Mm-hmm. אין ספק שיש מחיר מאוד כבד, דרך אגב, המחיר הוא בעיקר מספטמבר, שנה שעברה, שנת הלימודים שעברה עוד... יצאנו מסגר ראשון ועוד היה תקופה שלמדו, אנחנו התחלנו את ספטמבר ובעצם מספטמבר בארבעה חודשים, חמישה חודשים האחרונים, שני גלים מאוד קשים של קורונה במדינת ישראל שפגעו מאוד במערכת החינוך. מה הבעיה שלנו עכשיו? בגל השלישי הזה אנחנו מאוד חוששים מפגיעה של המוטציה הבריטית באוכלוסייה הצעירה במיוחד. עכשיו, אני עוד לא יודע לשלול את זה או להגיד שזה בהכרח קורה, אני, אני, אנחנו, הנושא הזה עדיין נבדק, אבל יש חשש, ואתם רואים את הסיפורים על התחלואה אצל הצעירים, שיש פה אירוע שונה. ולכן אני אומר, אני נוקט פה משנה זהירות, החינוך הוא בעדיפות עליונה, חד וחלק. אבל כשאני רואה מצב שיש חשש שהמוטציה פוגעת דווקא בצעירים, אני אה, טיפה יותר מחמיר באירוע הזה. 
ואני חושב שלקחו פה שולי ביטחון סבירים, אנחנו לא מדברים על עוד חודשיים, דיברו על סך הכל שבועיים כדי לראות שמגמת התחלואה בירידה. דרך אגב, אני חייב לומר לך שרק עכשיו אנחנו רואים את היציאה מהסגר, את האפקט, ולצערי יש עלייה גם באחוז המאומתים וגם במספר הכללי, וזה מדאיג. אנחנו באירוע שצריכים עדיין לשלוט בו, לא סתם המגבלות לפורים, לא סתם המגבלות עדיין במערכת החינוך, ואני מציע טיפה טיפה סבלנות, יש אור בקצה המנהרה. מנהרה עדיין חשוכה, צריך לעבור אותה, יש למה לצפות, עם התנהגות מושכלת, בלי הלחץ הזה. כל פעם ביציאה יש לנו את האירועים האלה שלוחצים, אנחנו פותחים מוקדם מדי. עשינו את הטעויות האלה כמעט בכל יציאה מכל סגר. בואו הפעם, טיפה סבלנות, לא עוד הרבה, יש לנו חיסונים, יש את האור בקצה המנהרה, נעבור את הפורים ונחגוג את הפסח כמו שצריך. הילדים האלה גם הולכים לקניון. הילדים האלה יוצאים לרחוב לחנויות המסחר. פתחת את המסחר. הם, הם נמצאים בחוץ, המוטציה היא, היא בכל מקום. התחושה היא של הרבה מאוד הורים, שהילדים הם בתחתית סדר העדיפויות. קודם כל המסחר והלחצים הכלכליים, והמוטציה פוגעת בכל מקרה, אז, והם משלמים את המחיר. אז דיברתי על זה, אבל זה לא נכון. אני אסביר לך, יש הבדל מאוד גדול. תראה, אם היה לנו מערכת חינוך שיש בהרבה מדינות אירופאיות, או אפילו אידיאלית כזו של עשרה תלמידים, חמש תלמידים בכיתה, כיתות מרווחות, וזה, והמורים, ויש... אנחנו לא שם. חבר הכנסת הייתה לכם שנה להתכונן עם תשתית אופרטיבית כזאת לתפעול מערכת חינוך שתאפשר לימודים בטוחים. שנה שלמה. אז עשו קפסולות ופיצלו והכול, ואני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי לך. אנחנו באירוע שעדיין לא יודעים לכמת אותו, מה קורה בתחלואת צעירים במוטציה הבריטית. זה החשש. על זה אנחנו מדברים. אני חושב שדווקא בגיל הזה, למהר ולפתוח עכשיו ולהגיד זה בסדר גמור ואין עם זה שום בעיה, אני חושב שצריך להיות טיפה יותר זהירים, וכך אנחנו נוקטים במדיניות הזו. סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה. ואין בחירות ואין פוליטיקה, אני מבין, על זה אנחנו לא מדברים. אתה יודע, מה, אתה רוצה לדבר על זה? תן שאלה פוליטית אחת, נראה מה, כל עם ישראל אמרת... אה, יש לנו שאלה פוליטית. רגע, יש לנו שאלה פוליטית. לא, שאל שאלה. בוא, תן מילה על הפרסום של ידיעות אחרונות אתמול על סגן השר, חברך למפלגה, פטין מולה, שניהל לפי הפרסום מגעים עם גורמים ברשות הפלסטינית בניסיון להיעזר בהם כדי ללחוץ על אזרחי ישראל לא להצביע על המשותפת? מה חשבת על הפרסום הזה? קודם כל, זה יצא, לא יודע אם ראיתם את הפוש, סגן שר בליכוד, אני אמרתי, רגע, אולי עשיתי משהו מתוך שינה ולא שמתי לב, אבל אחרי זה הבנתי שכנראה לא אני. אני חושב שזה כמובן הזוי, זה מגוחך. מי שחושב שמישהו בעולם, מה שנקרא, שלא איתנו, רוצה את נתניהו, אחרי שנלחם בהם בכל המסגרות הבינלאומיות, מנע מהם תקציבים, הוביל למהלכים מדהימים פה במדינת ישראל, הם ירצו לקדם אותו, זה פשוט הזוי אנחנו כן רוצים את אזרחי מדינת ישראל הערבים שרוצים לחיות פה כאזרחים שווי זכויות במדינה יהודית דמוקרטית שהם ידעו שהליכוד זה המקום שיעשה את זה, לא מקום אחר. יואב קיש, אני אגיד לך מה מדהים, שבהתחלה כשראיתי את הפרסום הזה חשבתי כמוך, זה נראה לי גם הזוי. עזוב, זה מגוחך. לא, רגע, 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 אבל אז ראיתי את התגובה של פטין מולה. והוא לא הכחיש את זה בכלל. אז אני... הוא אמר אלה כל מיני דיבורים על אש נמוכה, אנחנו מנסים לעשות טוב לעם ישראל ולמזרח התיכון, אני לא יכול לפרט מעבר לזה, הרשימה המשותפת לא מייצגת את העם הפלסטיני והמבין יבין. הוא היה יכול להגיד, זה לא נכון, לא דיברתי, לא הייתי שם, או הייתי שם ודיברתי על משהו אחר, הוא לא אמר את זה, הוא לא מכחיש. אז אתה מכחיש, אבל הוא לא מכחיש. 
אז אני אומר לך ככה, אני לא פטין מולה, אין לי מושג מה פטין מולה אמר. אם אתה שואל מה קורה עם נתניהו ומהליכוד, האירוע הזה הוא מנותק מהמציאות, הוא הזוי, לא יודע מה היה שם בדיוק. אין לי מושג, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אנחנו כן נילחם על קולות אזרחי מדינת ישראל הערבים, שרוצים פה שוויון, ורוצים לחיות במדינה, אני אומר את זה עוד פעם, יהודית דמוקרטית, ומקבלים את זה. אותם אלה שנלחמים בנו ומנסים לשנות את אופי המדינה, אנחנו נילחם בהם בחורמה ואנחנו מנצחים אותם. ורק הליכוד הוא הכתובת הנכונה לאותם ערביי ישראל שרוצים פה שוויון זכויות. יואב קיש, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.